0: Cześć, tu Olek Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Sebastiana Mile, zawodnika Lechi, Gdańsk oraz byłego reprezentanta Polski. Pierwszy raz w historii mojego podcastu zdarzyło się, że odcinek był na tyle długi i ciekawy, że musiałem go podzielić, dlatego zapraszam Was dzisiaj na pierwszą część mojej rozmowy z Sebastianem. Miłego słuchania. W końcu mi się udało dojechać do Ciebie. Sebastian, witam Cię serdecznie. Cieszę się, że, że możemy porozmawiać i nagrać dzisiejszy odcinek.
1: No ja również dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Powiem szczerze, że e, na początku e, e, dzięki Tobie tak naprawdę się zainteresowałem tym, e, jak to wszystko wygląda i, i po części też e, trochę chciałem się przygotować, bo nie wiedziałem, jak to, jak to, na czym to polega, więc też chyba dołączyłem do e, Twojego grona Słuchaczy i i powiem szczerze, że fajnie, że tutaj występuję, mam nadzieję, że coś mądrego, ciekawego powiem, coś zdradzę fajnego, co co się może słuchaczom spodobać i i
0: tyle. Znaczy, wydaje mi się, że jako jedyne przygotowanie tak naprawdę do tej rozmowy, to byś musiał wejść na, na swoją stronę na Wikipedii i i przestudiować sobie wie, wszystkie kluby i, i miejsca, w których grałeś, bo trochę tego było. I właśnie w taki sposób yy, tę naszą rozmowę bym chciał dzisiaj zaatakować, czyli podejść do tematu chronologicznie, czyli od, tak jak zresztą rozmawialiśmy przed rozmową, od Twoich no, występów w kadrach młodzieżowych do Twojej obecnej sytuacji, czyli, czyli Lechii, Gdańsk. Ale zanim do tego przejdziemy, i tutaj jest specjalna dedykacja od Tomka Smokowskiego. <śmiech> bo bardzo mnie prosi, żebym się Cię o to zapytał i uznałem, że to może być takie dobre wprowadzenie do do naszej rozmowy. Mianowicie on mi powiedział i zresztą był bardzo z tego tematu dumny, że podobno ma Twoją koszulkę z meczu z Niemcami, w której strzeliłeś bramkę, która była Twoim twoim renesansem, powiedzmy Twojej piłkarskiej kariery. Ale ja też słyszałem, że że co najmniej dwie osoby, które też, że tak powiem, wnoszą wnoszą kleń do tej koszulki i pytanie ile było koszulek po po meczu z Niemcami, z nazwiskiem Mila, w której strzyłeś w której bramkę?
1: Nie. Na mecz zawsze dostajemy dwie, dwie koszulki. I, I te dwie koszulki zawsze z tego meczu, akurat z tego meczu, jedną dałem Tomkowi rzeczywiście, mm-hmm. a drugą dałem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
0: Okej, okay, a w której w bramkę?
1: Tom na Wielkiej Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
0: Okej, okay, czyli sprawa, sprawa tak. rozwiązana, więc, więc tak. Smoku... Smoku, możesz czuć się wyjątkowo. Pozdrawiamy Cię tutaj serdecznie.
1: <grym> tak, dokładnie. Ale ja mu mówiłem właśnie, że, bo on koniecznie chciał właśnie, jak rozpisaliśmy i w sumie również się ze mną cieszył na równi z tego, że, że udało mi się tą bramkę strzelić i że pokonaliśmy Niemców. I mówi, kurczę, muszę mieć z tego meczu koszulkę. Ja mówię, Smoku, jako pierwszy mnie poprosił, żeby tą koszulkę właśnie Dostać i, i, I rzeczywiście powiedziałem, że masz załatwione, że, że ta koszulka z tych, tak jak mówię, dwa komplety mamy, to, to, to dostaniesz ode mnie, a drugą oczywiście wiedziałem o tym, że nie mogę ją zachować, e, po prostu tak, e, żeby ona leżała gdzieś i, i tylko mi przypominała po prostu super moment, bo to już to, co mam już w swojej głowie i, i w obrazkach, które mi gdzieś tam cały czas się przy, 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 gdzieś tam przedstawiałem przed oczami, to to, to wiem, że to mi wystarczy do tego, żeby mieć wyjątkową pamiątkę i, 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 i to wystarczy. A, a jeżeli można komuś pomóc i, i tak było w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to wiedziałem, że to będzie najsłuszniejsze, wiedziałem, że na ten moment będzie naj, najlepszy, bo to była jeszcze świeża sprawa. Było to to była w orkiestra
0: w styczniu, męż do... był co, w październik, listopad? Dokładnie, tak, nie, nie dokładnie, pamiętam, dokładnie
1: więc tam miesiące tylko, e, miesiące tylko dzieliły, więc wiedziałem, że to że nie ma, nie ma sensu i, i tutaj jakby mam nadzieję, że po prostu ta koszulka tylko będzie pomagała,
0: o tak. Słuchaj, dla, dla mnie to jest wciąż świeża sprawa, bo <śmian> od tego czasu z Niemcami nie wygraliśmy, więc, <śmian> więc jak sam dobrze wiesz, to się nie zdarza dość często. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy, <śmian> no bo jak w tej twojej powiedzmy właśnie karierze czy przygodzie, bo ty mówisz przygoda, ja uważam kariera. <śmian>
1: wiesz co, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to kariera jest. Mówię kariera Czasami, ze względu na to, że wiem ile poświęciłem temu czasu, zdrowia i tyle, ile poświęciła moja rodzina przez ten ten okres. Dlatego wtedy używam słowa kariera. Kiedy rozmawiam luźno, kiedy śmiejemy się i i dyskutujemy, to oczywiście mówię o tym przygoda, ze względu na to, że że karierę robił, zawsze mi się wydawało, że karierę robił, czy zrobił prezes Boniek, mój trener. Śmieszne bo kiedyś pisałem mu życzenia urodzinowe i napisałem mu panie prezesie i w nawiasie trener. Pierwszy używam że ze względu na to, że taką prezes piastuje funkcję, a drugi trener, bo już chyba tylko ja zostałem z tej reprezentacji, co, (śmiech) co, co, co akurat prezes był trenerem, więc mogę też napisać jako do trenera, więc zaczął się śmiać, napisał, jak to zawsze prezes Boniek, podziękował i mówi, dobre. (gry) <gry> Więc rzeczywiście, rzeczywiście, to było śmieszne, ale, ale w gruncie rzeczy tak jak mówię, no Robert Lewandowski, chłopaki, nie wiem, yy, czy, czy Łukasz Piszczek, czy Szczena, czy, czy Krycha, absolutnie ja wiem, że teraz jest taki moment, że Krycha gdzieś tam. Jest. Się. Tak, ale ja, ja dla, niego, dla niego mocno kciuki trzymam. On jest pracowity, bardzo chłopak, on ciężko pracuje. Oczywiście, musi, to są ciężkie decyzje, Teraz które ma do podjęcia. Pewnie nie jest łatwo. To jest paradoks tego wszystkiego, że nie jest łatwo teraz znaleźć klub dla niego tak optymalny. Paradoks polega na tym właśnie, że jest w super klubie i pewnie superkluby się nim interesują, ale paradoks jest wybrać właśnie ten, tą optymalną ścieżkę, Więc rzeczywiście, ale tak jak mówię, to są wielkie kariery, które, które ja zawsze marzyłem taką mieć, ale nigdy nie przez pryzmat tego, żeby komuś zazdrościć w taki negatywny sposób, bo ja nigdy tak nie byłem wychowany i nigdy tego nie robiłem, dzięki czemu teraz łatwiej pewne rzeczy mi jest
0: zaakceptować. Ale na poczet tej rozmowy, powiedzmy i z mojej też perspektywy, ja bym użyła słowa kariera i powiem Ci dlaczego. Po, niema, po pierwsze, no bo mam do Ciebie ogromny szacunek i, i do tego, co osiągnąłeś i gdzie byłeś, co zobaczyłeś, co, co zdobyłeś też, a po drugie to, że i to właśnie też konsultowałem zresztą z Tomkiem Smokowskim jeszcze z paroma innymi osobami. Nie wiem, czy jest w Polsce ktoś, kto zdobył faktycznie tyle samo trofeów, ma na myśli, jeżeli chodzi o ich różnorodność. I doszliśmy do wniosku, że to może być Tadziu Socha, Mm-hmm. Bo on był z Tobą w Śląsku, w Śląsku tak? a, teraz zdobył, a teraz zdobył Super Puchar z Arką jeszcze. Tak. No, Bo Ty zdobyłeś mistrza, tak. Puchar Polski, Super Puchar Polski i Puchar Ekstraklasy, jak jeszcze wcześniej był. On był dosłownie przez chwilę i to w bardzo wielu momentach to zdobywały różne dziwne zespoły, niekoniecznie te topowe, które rzadko kiedy miały miały szansę na mistrza. Plus jesteś mistrzem Europy Juniorów i jesteś srebrnym mentalistą mistrzostw Europy Juniorów, a ja jestem brązowy medalist są u piękne. więc tak, się, to jest tak piękne. się żeśmy dobrali. To jest z kolei mój jedyny jakiś tam sukces. Ja wtedy też za dużo nie pograłem, ale, ale jestem tak. z tego strasznie dumny. Medal mam, To jest koszulkę fantastyczne. mam. Świetna to, rzecz. To jest świetna rzecz. Ja zawsze mówiłem,
1: tak bardzo kibicowałem teraz naszym chłopakom jak byli, bo e, mieli niesamowite e, szczęście, że mogli rozgrywać u nas te, te mistrzostwa. Ja pamiętam jak wiedziałem, że nie byłem blisko tej reprezentacji, która w 2012 grała, u nas, kiedy był trenerem Franciszek Smuda, to strasznie im zazdrościłem, może nie tyle tego występu na na tych mistrzostwach, w sensie, że to są mistrzostwa Europy i, i tak dalej, tylko zazdrościłem im tego, że że cały, cały naród czekał na każde z tych, z tych meczy, co się tam u nich dzieje i tak, i tak dalej. To im zazdrościłem. Pamiętam, jak w, nie wiem gdzieś sąsiedzi czy to, ktokolwiek, to tylko każdy zamawiał pizzę na, na 17, bo tam nie wiem, o 18 jest na przykład mecz, żeby tylko to wszystko było podporządkowane i, i, i młodsi kibice, i starsi kibice. To jest coś fantastycznego, czego im można było naprawdę w tamtym momencie e, zazdrościć. I, I to, co właśnie mówię o tych młodzieżowych. To jest super start dla młodych piłkarzy, kiedy mogą się mierzyć z rówieśnikami, a a także odnosić sukcesy, bo ja zawsze mówiłem, że że pakować swoje pokoje pamiątkami, a najlepiej właśnie trofeami, medalami, tym wszystkim bo i i znaleźć miejsce dla nich właśnie zamiast dobrych, markowych ciuchów, mieć miejsce właśnie na te te wszystkie dyplomy, trofea, medale, żeby to mieć, bo ja uważam, że to jest coś, co, co później może ci pomóc na przykład, nie wiem, Uh... Gdzieś ukierunkowaniu się życiowo, bo w pewnym momencie kończysz karierę i, i musisz też wiedzieć o tym, że, że ty musisz mieć ten zapał zdobywania znowu czegoś, na, na nowo zbudować. Znowu zbudujesz to, że chcesz być na przykład w czymś najlepszym. Ja, jak cokolwiek będę robił po karierze, to też tak będę chciał być. Chciałbym być najlepszy, coś osiągnąć, coś zdobyć, coś mieć z tego po prostu.
0: No dobra, zaczynamy. Bo dobra. już nie ma bo, bo wiesz, bo wątków, jest od cholery, <śmiech> możemy sobie tutaj kluczyć. Ja nie wiem, Mam czym na... ja
1: w ogóle to zacząłem to rozgadać, <śmiech> dlaczego w ogóle
0: poszliśmy tym drogą. Słuchaj, co jest najfajniejsze w tym całym Formacie, że możemy gadać o czym chcemy, jak chcemy i, i dopóki masz czas, wierzę, że masz czas, tak, tak, to, to gadamy. Słuchaj, jak ty, jak ty w ogóle wspominasz te kadry młodzieżowe, no bo to jest, no, te kadry ten Globisza ogólnie są uważane za ten złoty, złoty, czas, złoty czas reprezentacji polskich juniorów szeroko pojętych i ja bym chciał w końcu usłyszeć no, perspektywę kogoś, kto faktycznie w niej był i z którym mogę dłużej porozmawiać. Wiesz co? Rzeczywiście, ja powiem ci, że to, ja pamiętam, my byliśmy
1: takim rocznikiem, który, z, my byliśmy porównywani do, do rocznika, który, w którym grał za trenera Zamilskiego, był Mirek, Szymkowiak, to była ta, oni zdobyli... Tam Jacek Magiera e, był też, nie? Dokładnie. Ja
0: właśnie kiedyś, kiedyś z Jackiem właśnie o tym rozmawiałem i pamiętam, a potem, a potem była wasza tak. generacja.
1: Dokładnie, my przeskoczyliśmy ich i powiem ci szczerze, trener Globisz, Trochę do tak jak patrzę na trenera Nawałka, to trochę widzę trenera glubisza z tamtych czasów. To jest jakby duża przepaść, jeśli chodzi o to, ale jak on dobierał zawodników, w jaki sposób to robił. Przewidywał, tak jak trener Nawałka przewidywał, to co się może w danym meczu stać, jakich potrzebuje piłkarzy na dany mecz. Czasami się wydawało, że ktoś powinien grać, a nie grał bo na przykład trener potrzebował zawodnika silnego, wysokiego, a nie niskiego na przykład. Takimi, takimi rzeczami się gdzieś tam w tamtym momencie kierował. Wiedział o tym, że dzięki temu będzie dużo lepiej funkcjonować i mamy większe szanse na przykład na osiągnięcie sukcesu. I, I to było, siłą naszą było to, że trener na przykład bał o to, że ja pamiętam jak byliśmy na jednej z kadry i, i w Budapeszcie i yy, jeden z zawodników, yy, kurczę, wypa- może mi się przypomnieć nazwisko, ale w szkole mu nie za dobrze szło. I i do trenera to doszło i pamiętam jak chodził z kartką i długopisem, jak zwiedzaliśmy, bo trener właśnie, nie tylko nas, jakby nie tylko wyjazd był spowodowany tym, że my jedziemy i trenujemy i gramy mecze, tylko też i na przykład zwiedzamy i coś pokazuje nam, coś coś mamy zobaczyć, czegoś się nauczyć. On był bardziej takim też Wychowawcą. wychowawcą, tak, że od początku nas jakby ten szacunek wprowadzał do, do, do starszych ludzi, do tego taka kultura musiała być nie, oczywiście żadnego przeklinania i tak dalej i tak dalej. Ja wiem, że to jest na dzień dzisiejszy jest to dosyć, dosyć e, śmieszne i pewnie ciężkie do okiełznania, ale rzeczywiście to było, miało to, miało to miejsce i on chodził i spisywał to, o czym rozmawialiśmy, co zwiedzaliśmy, miał to sporządzić z tego notatkę i, i później prze wszystkich ją e, czytać. I, 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 I to było fajne, że on się takimi rzeczami fotografował nas. Ja pamiętam, jak dziś trener e, Globisz zawsze robił nam zdjęcia. W tamtym momencie, jak mieliśmy po 15 e, lat, czuliśmy się niekomfortowo, bardzo, wstydziliśmy się tego. <grym> etap buntu. E, tak, etap buntu, tak, no, co on robi, po co nam to potrzebne. E, ośmiesza nas, ośmiesza siebie i to było bardziej w takich kontekście, było to odbierane. I później na kolejne zgrupowanie przywoził nam już zdjęcia, na których się znajdowaliśmy, więc ja mam naprawdę bardzo dużo zdjęć od trenera Globisza. on zawsze miał tych zdjęć i z tyłu było napisane na zdjęciu dla kogo to ma i zawsze każdemu wręczał to. Ja mam mnóstwo zdjęć dzięki i wyłącznie temu, że on te zdjęcia robił. Więc się powiem, i powiem, on budował taką rodzinną atmosferę tej, tej drużyny, ja nadal jestem zwolennikiem tego, że, że w drużynie musi panować bardzo dobra atmosfera. Dobra więź musi być między trenerem a drużyną, bo to, to tylko wspólnie możesz iść na, wznieść na wyżyny. Nie, nie ma innej możliwości. E, oczywiście zdarzają się przypadki, że gdzieś tam trener z silną jakby osobowością czy czymś gdzieś tam e, ma problem, znaczy nie ma problemu, bo ma dobry zespół i gdzieś tam się potrafią na pewnym pułapie dogadać, ale to się sporadycznie moim zdaniem e, spotyka. Jednak gdzieś tam ta więź między trenerem widać, jak tam, nie wiem, Zidan. Czy, czy, czy jak jest klop? Tak, to Guardiola Mourinho. Guardiola Każdy Mourinho. ma jakiś swój, swój Widać, że gdzieś tam, że gdzieś tam to, to hula tak na, na hmm. tyle, co przed telewizorem, oczywiście ja mówię, ale, ale tak spostrzegam na, na to i, i też ze słyszenia trochę o tych trenerach, bo gdzieś tam chłopaki też opowiadali, czy o Klopie, czy o Mourinho, bo kiedyś też Jurek Dudek opowiadał, więc generalnie. To jest coś, co, co, co ta więź musi być. I tak było z trenerem Globiszem. I, i mieliśmy fajną paczkę, głodną paczkę przede wszystkim zawodników, którzy chcieli się dostać do ekstraklasy. To było naszym celem. Pamiętam jak dziś, że to dla nas było, czy ktoś trenował z pierwszą drużyną. Jak Madajos przyjechał z, z UKS u i on tam wszedł w wieku tam 16 lat, szelił bramkę i tam z pierwszą drużyną trenuje. To już było coś, nie, a jest jak tam chłopaki, nie, jak tam Grzegorz Krysiak, czy tam, czy ktoś tam inny, co, ile teraz będzie zarabiał, to tego, kontrakt, oje kontrakt, nie stypendium, tylko kontrakt, o mój Boże, co to teraz będzie, nie, Megankę sobie kupił, tak, czy coś tam, fakt, że miał zaklejoną tejpem lusterko, bo tam było za nie tejpem, tylko takim izolacyjną taką no to ta... taśmą, to srebrną. Tak, 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 tak. <laughs> bo coś tam, ale, ale to było dla nas oczywiście, takie, no takie, że każdy chciał dążyć do tego, tak? żeby rano trenować. Na przykład, ja pamiętam, jak dzisiaj ja tak bardzo chciałem rano trenować, bo to wiedziałem o tym, że na przykład, że to już jestem profesjonalist. Dla mnie wyznacznikiem w tamtym czasie było profesjonalizm, że ja rano wstaję, jem śniadanie, idę na trening, że to jest taka moja praca, że ja się oddaję, że to jest moje ten. I powiem ci to, jak ja mówię, kurczę, rano trenujemy. To byłem taki, taki szczęśliwy, byłem, że my tak rano trenujemy, że że naprawdę to, to, to niesamowite no i to powodowało, że później jak jesteś głodny, no to jak jesteś głodny, to chcesz się najeść i, i, i to było widać w naszej drużynie, że my po prostu byliśmy głodni, nie baliśmy się.
0: E, to Ci powiem, że jak tak, jak tak Ciebie słucham i opowiadasz mi o tych Waszych różnego rodzaju rozmowach, przychwałkach i, mhm. i tego typu rzeczach, to pocieszę cię, że 10 lat później nic się nie zmieniło, mieliśmy dokładnie takie same rozmowy, a wiesz, ja byłem w zespole tam z Karolem Netem, z Mariuszem Stępińskim, z paroma z mhm. chłopakami, którzy też się faktycznie Te. już dużą piłkę grają, tak, ja więc Identyczna, identyczne rozmowy też tak. też tak. Ja akurat wiesz, wtedy pamiętam, że, że byłem jednym w ogóle z pierwszych, który tak. zaczął z tą pierwszą drużyną tak. trenować. Ja byłem w szczyle, miałem 16, no. 16 lat z ogonem i wtedy no, poszczęściło mi się tak. akurat tak, że w lechu nie było trzeciego bramkarza, bo tak. był pożyczony, e, potrzebowali na trening, muszę no i... na trening w ogóle, wiesz. I tak no, A Bo wspominałeś o tym, że że znaczy, trener Globisz no, dobierał zawodników i faktycznie był takim selekcjonerem mm-hmm. i ja też faktycznie widzę tutaj no, bardzo podobne, podobne cechy jak mm-hmm. u trenera Nawałki, mm-hmm. ale interesuje mnie to, jak on się z Wami komunikował, bo y, to jest najważniejsze, mi się wydaje, u selekcjonera, tak. no, że kiedy faktycznie musi powiedzieć danemu zawodnikowi, który potencjalnie jest gwiazdą albo mm-hmm. czuje się gwiazdą, że w tym meczu nie zagra, no to, mm-hmm. to musi mieć też tę umiejętność. Nie?
1: Tak, rzeczywiście. Jeśli chodzi o u trenera Globisza, jednak ta, ta bariera, wiekowa, to może źle powiedziane, ale ta bariera po prostu, że, że gdzieś tam, kiedy jesteś młody i trener po prostu wystarczyło, że wyczytał kto jest, a kogo nie ma, to, 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 to było wystarczające. Nie Już było dyskusji. Nie, nie było dyskusji, że nie, nie było trzeba z zawodnikiem rozmawiać tak, jak musi trener Nawałka czy inni. Trenerzy muszą porozmawiać troszeczkę, bo no bo tak po prostu należy... Tak samo trenerzy. Ja, czy, oglądałem ostatnio taki film o trenerach, kiedy mówią, że jak oni byli młodymi piłkarzami, to to co trener powiedział, to oni wykonywali. Teraz jak mówisz komuś, że ma coś wykonać i tak dalej, to zadaje się pytania. A dlaczego? No, I to jest prosta odpowiedź, że gdzieś tam jest większy dostęp do tego, jak się trenuje, co się robi, co się powinno. Dziś tam to jest powód tego, dlaczego teraz piłkarze zadają pytania. A właśnie a co ty o
0: tym sądzisz? Z jest dobre względu, bo byłeś, byłeś w, obu, w obu momentach, tak, tak można powiedzieć.
1: Tak, ja Ci powiem jedną no, rzecz. Uważam, że nie powinno się zadawać pytań, eee, choć ja je zadaję teraz, <laughs> w, w tym momencie akurat. Rzeczywiście, że czasami po prostu ze względu na to, że gdzieś ta moja wiedza, w sensie gdzieś tam ktoś mi coś powiedział, tak? z, grałem z, z dobrymi zawodnikami, którzy trenowali z najlepszymi na świecie e, trenerami. Mm, bardzo często, tak, nie wiem, jak z Lewym siedzieliśmy przy stoliku, bardzo często zadawałem mu pytanie ciekawe, czy się skapnął, że, że tak, że mnie to po prostu interesowało bardzo mocno, jak właśnie, czy Ancelotti, czy Guardiola, zapytałem się, jak te rozgrzewki, bo mówię, po co takie długie rozgrzewki, czy biegają, czy i tak dalej, i tak dalej, no to... Myślę, on po... go wypuszczasz. Tak, nie, nie, nie tego, ale oczywiście zawsze, jak to Lewy e, taktownie wszystko potrafił, e, nie było dla niego żadnego problemu odpowiadał i, i opowiadał trochę fajnych rzeczy przy stole Myślałem, że nie tylko ja na tym skorzystałem, ale uważam że trzeba, że trzeba po prostu słuchać to co trener ma do przekazania. On decyduje o wszystkim, on jest jakby odpowiedzialny za, za całą grupę i musisz mu zaufać. Jak mu nie zaufasz to, to będziesz miał wątpliwości wtedy. Jak masz wątpliwości to nie masz pewności i, i nie zrobisz tego na na, na 100%, więc tak Patrząc na to z perspektywy czasu, uważam, że to jest naj, naj, najrozsądniejsze. Też uważam, że trener musi mieć świetny kontakt z drużyną, ale musi być też jak trener Tarsiewicz, że ta bariera musi być zachowana. Absolutnie. że To że jest to on, trener. Że on jest trener, tak. On pójdzie za zawodnikiem w ogień, ale... Ale to, co on decyduje, na, dlatego tu mi się podobało u trenera. się wiczę, że jak ja tam wolno strzelałem, to on taki miał cierpliwość do mnie i tak stał, przyglądał się, przyglądał się i w pewnym momencie mówi: milo by na chwilkę, daj mi tutaj większy rozbieg, ciach i pokazał, jak to się robi i wiesz, i, i strzał, i bardzo dobry strzał. Później, yy, dobrze, ja tak już, oczywiście to już mi zaimponowało, no to strzelam, strzelam dalej, on mówi, no tak mówi, no to podchodzi, ja mówię trenerze, bo tam trener, Z prawej strony, to trochę na środku trener miał i prawą nogą walił, więc troszeczkę inaczej niż ja lewą z z prawej strony. No to przyszedł na moją stronę, zmienił nogę. Zmienił nogę i i zrobił to samo. I ja mówię, ale fart. On mówi, nie fart, bo kiedyś ja grałem chyba we Francji bodajże, albo w Szwajcarii, już nie pamiętam dokładnie. I gdzieś to na YouTubie znaleźliśmy bodajże. Było na meczu, że strzelił z prawej nogi nad murem. Sędzia gwiznął, że bez gwizdka został uderzony, postawił ją z powrotem ile mu nogą zrobił to. <śmiech> <śmiech> Więc generalnie ja nie znam takich ludzi. Przez, przez, przez wiele lat grałem z wieloma zawodnikami, którzy mieli dwie naprawdę niezłe nogi, ale nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś tak zrobił.
0: No to ja mam dwie historie. Kompletnie jakby różne pokolenia, ale po pierwsze to, to ci mogę potwierdzić, i to jest do dziś koszmar każdego bramkarza, który miał jakąkolwiek styczność z panem Lucjanem Brychczym w Legii Warszawa, A. 10 na 10. Słyszałem o tym. I nie masz, no, no, nie masz prawa. W sensie to, to tak jak było ostatnio jakiś taki filmik, krążył po sieci, tak. że Sinisza Michajlowicz tam tak, strzelał, strzelał tak. te wolne i ja w jednym no kurczę, ja to widziałem przez, 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 przez rok u, u tak. siebie z panem Lucjanem, który miał wtedy co, 70? Tak, 70 parę to. lat, no w ogóle wiesz. Jakiś, jakiś odjazd. I tam była hierarchia taka, że strzelał właśnie e, Pan Lucjan, potem Jacek Magiera, ja, tak. i bo, który był drugim tak. trenerem u Jana Urbana i, i, i trener Krzysztof Dowhań, Dowhań był tak. trzeci i dopiero potem zawodnicy. I to tak. Taką się realnie hierarchię, w ja. ogóle strzających rzuty wolne. A drugą historię, a propos właśnie obu nożnych zawodników, i to możesz faktycznie teraz jeszcze zweryfikować, no bo to powiedzmy twój kolega z reprezentacji hmm. e, później. E, taką s- historię słyszałem, jak e, 17-letni Piotrek Zieliński przejechał na jedną kadrę i a, to tak. mi opowiadał mój kumpel z Szamotu. Mhm. E, e, Dawid Smug przyjechał po tej kadrze no, i mówi, że, że, że full deprecha. Ja mówię, co się stało? Mówi, że zielu, zielu go wziął po treningu. Zielu go wziął po treningu i mówi, chodź Smugu, połapiesz coś. nie? I, i mówi, dobra, no to wybieraj róg i mów, którą nogą chcesz. Jeńców nie bierze. 5 na 5. No, Dwie lewą, trzy prawą, czy tak. jakoś tak? No, jak ja, ja słucham te historie. No. Mówię...
1: no to prawda, jeśli chodzi o Dzielickiego, to muszę przyznać, że rzeczywiście... No, ale to widać na meczu nawet, zobacz jak on operuje. Prowadzi prawą nogą, atakuje go ktoś z prawej nogi, prowadzi ją lewą nogą. To tak jak popatrzysz na przykład na, na piłkarzy u nas w Ekstraklasie, również i na mnie, to y, nie, nie, nie mamy takiego komfortu, żeby sobie zmienić na prowadzenie, oczywiście gdzieś tam w niektórych sytuacjach, gdzieś tam pchniemy z tymi słabszymi nogami, ale z takim balansem, z takim poruszaniem się i z taką kontrolą, jak to robi i tą zmianą tempa i zmianą nogi w trakcie prowadzenia uzielińskiego, jest to wyjątkowe. To jest piłka dla mnie wyjątkowa.
0: Ale to zobacz, że w ogóle to się też w piłce zmieniło, bo jak sobie mm. przypomnisz tych zawodników wybitnych mm. kiedyś, no to miałeś tam Rivaldo czy tak. Ronaldinho, to było tak. wszystko jedno wszystko jednonożni zawodnicy. Tak. Wybitni, Dokładnie. ale jednonożni. I to jest według no dokładnie, tak. ale mi się też wydaje, że to jest też taki, też taki troszeczkę motyw, no, który wpędza, wpędza no. zawodników broniących tak. no, też w jakieś takie no, już skrajne po prostu sytuacje. Bo to tak jak no. z Radowiczem masz, że tak. gość gra w tej naszej ekstraklasie i zawsze 120, 200, 200, 28, tak. jeden zwód jeden jeden zawsze to zrobi. I, I to się nie zależy, że się na to biorą goście tak. z Pucharu Polski, z Ekstraklasy, tak. z Ligi Mistrzów. To on to robi na zawodnikach Realu Madryt tak. i Marcelo Latowy. Tak, tak, nie, nie. To to, Niesamowite to Tak, to jest właśnie...
1: Wiesz, co, to jest też fajne, że to jest piękno w futbolu, że generalnie yy, jest oczywiście, można analizować można to wszystko i tak na samym końcu yy, nie spodziewać się, znaczy wiesz o tym, że to się stanie, ale nie spodziewać się kiedy to jest tak naprawdę. I to tak samo jest z Messi. No. Jesteś ten pozpuzliwy potem. Nie? Zawsze jesteś gdzieś tam, yy, brakuje ci tego, no bo to, kiedyś ksz- trenerzy krzyczeli tylko lewa, tylko lewa. No w jego przypadku też jest tylko lewa, tylko generalnie jak to zrobić, żeby, żeby mu to odebrać, i to jest ten problem, ale. No, kiedyś było szkolenie, chyba, myślę, że ci piłkarze wtedy byli szkoleni od razu na, na dwie nogi. Później jak już trochę się to zaczęło zmieniać i teoria, kiedy, kiedyś usłyszałem od, od mojego, jakiegoś z trenerów, jak kopaliśmy, strzelaliśmy właśnie z jednej i drugiej nogi i, i ktoś tam właśnie strzelał i komuś tam nie wychodzi, mówi kur. Mówi, Zobacz, jak ja strzelam, nie? Zobacz, jak mam dobra, jedną i drugą dobrą nogę, nie? I tam ten trener się tego odwraca, taki zniesmaczony y, tym, że tam w pięciu się wkurza, a ten jeden taki mówi, mówi i tak się patrzy na niego, i tak, słuchaj, lepiej mieć jedną, bardzo dobrą nogę niż dwie chujowe, nie? <słuchaj> I tak mi to było takie śmieszne, bo, bo, bo rzeczywiście wszyscy tacy byli tacy no naprawdę zirytowani, że kurczę, to nie idzie i tak dalej. I ten jeden taki szczęśliwy mówi, no zobacz, ja mam dwie, idealnie mi to wchodzi. No, ten trener tak się odwraca takim spokojnym jeszcze gestem, mówię, lepiej mieć jedną
0: dobrą, niż dwie chujowe. No i no, to tak właśnie. Ale to, to takich trenerów to, to, to było, bo jak ja jeszcze w ogóle pamiętam i to, 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 to może już, już od, odbiegam bardzo daleko, ale to też powiedzmy czasy szeroko pojęte juniorskiej. Grałem w Uromka Koszeckiego w kosie Konstancji, i, I pamiętam, no miałem 10 lat, coś takiego i, i, i wiesz, pierwsze jakieś takie tak. w ogóle motywy piłkarskie. Tak. I, I pamiętam w drukarzu Warszawa wtedy, i to była w ogóle słynna historia, na Mazowszu e, grał chłopak na bramce e, z jedną ręką. Miał uciętą, ucięte jakby przed ramię całe od łokcia w dół, więc no nie, miał, nie miał lewej ręki, jeżeli dobrze pamiętał i miał prawą, i zawsze, zawsze mega mu zazwrociłem na samych mm-hmm. meczach, bo miał rękawicę tam od Boruca, od Dudka, od, tak. od Fabianckiego. No, no tak. bo to jakby no jakoś nie, no. tam się udawało, to zawsze tak. załatwie, no bo wiesz, fajna historia. Ale chłopak bronił na tym poziomie makroregionu wtedy, tak. na bardzo dobrym poziomie i była wiesz historia, ale jak to w juniorach w Polsce bywa, trenerzy chcą, są brutalni, chcą wygrywać. To jest prawda okay. jedyny, jedyny moment, kiedy kiedy mogą się jakoś tam wykazać tak. I, i wziął nas na odprawie ten trener i mówi, patrzcie, i to jest jakby skandal, on nie ma lewej ręki, macie mu ładować wszystko w tamtą stronę. <grymne> yes. I, yes. I słuchaj, jakby, brzmi to brutalnie, yes. jak sobie o tym, o tym <grymne> sobie to przypomnę. I słuchaj, i, i, i wiesz, byłoby to jakby normalne, gdybyśmy zaczęli strzelać w tą stronę i wyobraź sobie, sobie nasze miny, kiedy nagle gość zaczął się jakby rzucać na tę stronę i bronić drugą ręką. Jest. był jeden-jeden, z sześciu bramkę po karnym, w ogóle bronił fantastycznie, łapał, no jakaś niesamowita historia, no. więc jakby, uwierz są. mi, wiem, wiem o co chodzi. Ja ja powiem ci, <laughs> że to jest właśnie, ale powiem, zobacz jak to
1: jest, że ludzie, e, właśnie, którzy mają jakieś e, e, właśnie problemy, że czegoś nie mają, są bardziej zdeterminowani, bardziej dają serce. To my, pełnosprawni, powinniśmy się tego właśnie od nich uczyć, bo normalnie zdobywać to, albo choćby po dzieciakach. Ja pamiętam jak dziś, jak wielokrotnie, jak miałem takie słabsze dni, to bardzo lubiłem pojechać sobie yy, i poglądać dzieciaków. Ale tylko z boku i tylko przez tam, nie wiem, 15-20 minut sobie pojechać, tylko musiałem sam jechać. Nie mogłem zabierać yy, czy ulki swoje, czy, czy Michalinki, czy coś, to musiałem to sam zrobić, bo yy, wtedy so tak siedziałem i so tak myślałem o różnych rzeczach i tak patrzyłem. Jak te dzieci są głodne, e, zwycięz, bramek płaczą po, po porażkach, e, nie, nie znoszą przegrywać, tak? bo u nas nie znoszenie przegrywać, e, przegry, że przegrać mecz i nie znosisz tego, to oczywiście każdy z nas to ma, ale to jest coś innego niż to mają te dzieci. To jest koniec świata. Tam jest koniec świata. Nie masz rozmowy, nie masz nie, niczego. Nie? Nic, zero to jest tak fantastyczne, a zarazem pewnie dla nich to wiesz, dramatyczna historia, bo każdy z nas to, to, to przeżywał, to to powiem Ci, od nich to czerpać, to jest niesamowita sprawa.
0: Dobrze, że o tym mówisz, bo, bo następne pytanie, jakie chciałem zadać ci w hmm. kontekście tej kadry Globisza, to jest to, no, co się stało tak naprawdę po drodze, no bo Wy jesteście dwukrotnymi medalistami wśród Europy hmm. juniorów, a a no, z tej kadry to zbyt wielu nie pograło bardzo wysoko, a na pewno nie pograło tak, jak wszyscy myśleli, że, że tak. pograją. Nie? Tak, to prawda. Co się wiesz, stało?
1: Wiesz co, to był, ja myślę, że to też teraz z perspektywy czasu, yy, Oczywiście, można powiedzieć teraz, że nas bardzo mało zagrało na wysokim poziomie i nie zrobiliśmy takiej kariery, jak sami chcieliśmy, albo od nas było oczekiwane, ale jak troszeczkę też pokazała historia, że dziś tam nie było to na tyle łatwe, bo też widzieliśmy, że, że nasza reprezentacja pierwsza też w tamtym momencie to nie szło to tak, jak, jak miało iść i, i po prostu było, było to dziś tam, zatarcie pewnych ułomności naszych młodzieńczych. Myślę, że każdy z nas popełnił zbyt dużo błędów. I jeżeli mielibyśmy kogokolwiek obwiniać za to, że że tak to się potoczyło, to tylko i wyłącznie siebie, bo bo to jest chyba kluczowe w tym. Ja pamiętam, że... co, głowa, sodówka? Myślę, że zachłyśnięcie się się tym, co się ma. I, I taka... Wiesz co? Stagnacja po, po tym, że jak już coś masz to nie jest tak jak Robert Lewandowski i zaraża tym wszystkich. Ty jesteś głodny, chcesz więcej? Więcej. Natychmiast jeszcze więcej, jeszcze więcej. My tego absolutnie nie mieliśmy. Może dlatego, że nie miał nam kto pokazać, że nie były przetarte te ślady. Myślę, że byłoby nam dużo łatwiej i być może wtedy by się coś udało, że nasz palec wskazujący zawsze było na kogoś, kto jest winien, a nie na siebie, to było też, że szukaliśmy. To też był taki moment trochę rażkowania menadżerów w, 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 tym, w tym środowisku, to zaczęło troszeczkę też nabierać takich różnych, różnych, to też te decyzje, które podejmujesz, muszą być, trzeba być warta do nich i ktoś ci musi do nich przekonać albo ukierunkować, albo pokazać. I czasami, i czasami ci mądrzejsi powinni tym się po prostu zajmować, bo ja uważam, że że to jest jakby kluczowe w tym tym wszystkim.
0: No nie miałeś Googlea, żeby żeby sprawdzić tych wszystkich ludzi tak jak się masz, albo albo podwoić do do jego tak. poprzednich 30 transferów i się zapytać, jak było, czy, czy był uczciwy, czy nie uczciwy. No dokładnie. Hmm. No tak, a, a, masz, e, a masz jeszcze takie jakieś inne przemyślenia na ten temat, że coś, coś na przykład tam jeszcze nie zagrało, czy że no nie wiem, była kwestia nie wiem, treningu, albo, albo mentalu, albo tak. jedzenia. Wiesz. co było takim głównym czynnikiem? Nie bo jedno to jest sodówka, i to wie, ale, było, tak. ale były też później pokolenia, na którym ta sodówka odbijała, ale potem zdążyli jeszcze wrócić i trochę te piłkę pograć.
1: Dokładnie. Ja Ci powiem no, że rzecz, że, że to, co powiedziałeś, znaczy to, co ja powiedziałem Ci, że, że, że to, oczywiście jeden z z, z z przyczyn, gdzieś tam też wychodząc na trening, e, miałeś stagnację, że wystarczy Ci, co, to, co robisz, bo, bo nie wiem, bo zdobyłeś medal, tak? że grałeś w reprezentacji młodzieżowej, czy grasz w reprezentacji młodzieżowej, i jesteś w pierwszej drużynie, to jest wystarczająco, tak? że, że Tobie się z urzędu należy miejsce w podstawowym składzie, czyli ten trening też nie idzie tak jak powinien iść, bo powinieneś nie tylko e, cieszyć się tym, co masz, tylko właśnie iść dalej za tym, czyli lepiej mocniej trenować, e, więcej trenować, e, być bardziej zdeterminowany na tych treningach. I uważam rzeczywiście, że na samym końcu zabrakło nam przede wszystkim umiejętności. Być może też nasza drużyna, ten nasz potencjał naszej drużyny e, nie był e, tak wielki, jak, jak osiągnięcia tej drużyny. Być może ja nie, nie ukrywam, że to może, może, może mieć to, to znaczenie. Ale, 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 właśnie to, 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 myślę, że po prostu nas było stać na to, co, co, ok, przy odrobinie szczęścia mogliśmy, tam z paru mogło zrobić karierę, ale, ale też te umiejętności nasze nie było na tyle, że, że żeby gdzieś ten o nas walczyć, o tak, że, że, moglibyśmy i to, to, trzeba, myślę sobie szczerze powiedzieć, myślę, że jak Jesteś pierwszy w ogóle, który tak efektywy. mówi
0: jasno o tej, o tej kadrze, że to wcale nie było aż tak. Różowo.
1: No myślę, że tak, że, że generalnie, wiesz co, dlatego mówię tak, bo widzę na przykład, jak widzę teraz Piotka Zielińskiego, tak? I widzę i, i widzę Piotka Zielińskiego mm, i widzę, co on winiorskiej kadrze na przykład osiągnął, tak? Ale on był od nas 100 razy lepszy. Jest od nas 100 razy lepszy, jak my byliśmy wtedy. No, my osiągnęliśmy, on nie osiągnął. Tylko że on widzisz, jest super piłkarzem, tak? czyli gdzieś tam też pokazuje, że że po prostu nie zawsze jest to, że jak jesteś bardzo dobry, że możesz coś osiągnąć po prostu i i to jest akurat my mieliśmy takiego farta i i szczęście, że że zasłużyliśmy sobie na to, bo bo tego nam nikt nie nie zabierze, ale ale też widać, że na przykład Piotr Drzwiński po prostu widzę, że jest po prostu ode mnie ze 100 razy lepszy po prostu w tym wieku, w którym ja byłem i i jak popatrzę na, na, na przykład na zawodników, którzy grali na przykład tam na na, na tych mistrzostwach, y, czy, czy Arek Milik, tak? Okej, okay, z Arkiem Milikiem to tyle był y, Paweł Brożek na przykład. tak? Okej, okay, on rok młodszy był, do, do, do 18 był, ale, ale gdzieś tam, gdzieś tam, okej, okay, on był na wysokim poziomie. Ale na przykład właśnie, czy Zieliński, czy Karolinetti, tak? Czy, czy jak się okazuje Bednarek, tak? Y, to jest jedyne, co mo- mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że bramkarze mieliśmy top. Bo mieliśmy Kuszczaka, który później, oczywiście, już przyjeżdżał wtedy z Herty Berlin. Mhm. E, I Paweł Kapsa odbronił bardzo dobrze, tak samo.
0: A tam, a tam gdzieś w okolicy, nie wiem, czy się o te kadry ocierał, czy nie, ale tam jeszcze nie było Zauchy był. i, 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 i ciężniaka. E, Ciężniak nie. nie jeździł, ale, ale Zaucha chyba był. Załuska był. Załuska tak był, tak. Załuska był, dokładnie. Nie, ja, wiesz, dlatego pytam, no bo ja, ja byłem, wiesz, spędziłem półtora roku w, w MSP Szamotu i tam właśnie były legendy opowiadane mm. o tym, kto był, kto kto jak jeździł i tak, tak dalej. Wiesz, jakby wjeżdżasz nagle jako 15-letni chłopak mm. do takiego miejsca tak. i patrzysz na to, powiedzmy, takie hall tak. of fame i, i słyszysz o tych wszystkich <śmiech> nazwiskach i potem tak. słyszysz, co, co ci goście odpieprzali w internacie albo robili tak. różnego rodzaju rzeczy. zupełnie ja, No,
1: ja, ja powiem Ci, ja kiedyś pojechałem do Szamotu, pamiętam byłem, chciałem się dostać do tej szkoły, niestety nie nie, nie udało mi się, ale... U trenera Szmyta byłeś? E, e, był wtedy również, ja. tak. trener Łoś. E, dokładnie. I powiem Ci... Ja, ja, ja byłem za czasów, kiedy e, chciałem się tam dostać, to były czasy e, Roberta Kolendowicza. Mhm. Który strzelił... No, byliśmy tam, ja pamiętam... To jest jakiś,
0: 81, nie?
1: Tak, dokładnie. 8, albo 8 nie jestem pewien. Coś takiego. Tak. E, I pamiętam, że on strzelił bardzo ważną bramkę z Włochami. Wygrali, te, Polacy wygrali ten te, i on tam siedział. Pamiętam, był taki spokojny i ja tak mówię, kurczę. Wszyscy tak, takim szacunkiem do Roberta, on miał ten sprzęt Nike, pamiętam reprezentacji i tak wszyscy. No to było dla nas po prostu coś takiego motywującego, że mieć taką torbę z orzełkiem, jak Nike wtedy dawał, właśnie jak się jechał na kadrę i ktoś miał tą torbę, to już byłeś kozakiem po prostu. No to było coś wyjątkowego. Ja pamiętam, szorowałem tą torbę, jak, jak tylko się lekko przybrudziła. Ja marzyłem o tej torbie, no po prostu. To było dla mnie największe szczęście, co, co mogło mi zdarzyć, że kierownik dał mi torbę reprezentacji Polski. I jak pamiętam to, to, to naprawdę czasami właśnie takich rzeczy mi brakuje, żeby cieszyć się z takich, z takich małych rzeczy, jak była wtedy torba, nie wiem, koszulka, z podęki. To jest niesamowite, to, to, to mi brakuje dzisiaj takiego czegoś właśnie u mnie jako już starszego zawodnika kończącego, ale także u chłopaków tych młodszych. Tego nie widać tego, znaczy, widać, bo oni są utalentowani, ich trzeba też pokierować, nie, nie będę tego analizował, ale, ale yy, chciałbym, żeby mieli jeszcze większy po prostu w sobie... Taką perspektywę i... Tak, żeby, żeby się nie zamykali po prostu, żeby, byli, żeby ten, ta głowa była cały czas otwarta, żeby oni po prostu, patrząc na Roberta Lewandowskiego, nie muszą grać tak jak on, nie, nie muszą tego, ale niech patrzą to przez pryzmat tego, że, że można żeby otworzyć się, że jeszcze wspinać się i wspinać się i wspinać się i tak przyjdzie moment, że ktoś tam Cię z góry zepchnie, ale idź tam jak najwyżej po prostu, no.
0: Dobra, tym akcentem możemy przejść według następnego kroku, czyli tego, który potencjalnie najbardziej interesuje, bo słyszałem o nim najwięcej historii, oczywiście nieoficjalnie i bo tak się akurat złożyło, że na jakichś tam swoich, swoich etapach różnego rodzaju przy tej piłce spotykamy różnego rodzaju ludzi, którzy w tym zespole byli albo przy tym zespole pracowali, czyli e, Dyskobolia, Grodzisk. I Jak ty w ogóle pamiętasz ten czas i, i jakbyś tak wiesz, opowiedział nawet dwie czy trzy historie z tego takie, które uważasz, że, że, warto, że warto opowiedzieć? Bo o Tomka Wieszycikiego się zapytam, o, tak. o wolnego z Manchester City się zapytam, więc spokojnie ucieknie. Tak. E,
1: więc powiem Ci, jeśli chodzi o Grodzisk. No, to był dla mnie mm, fajny okres. Byłem z, <grym> byłem, mm, sam byłem jako, jako młody, młody człowiek. Spotkałem tam Sebastiana Przerowskiego. Mieszkaliśmy we dwóch, więc dobiera się dwóch młodych facetów, którzy sobie e, zarobione pierwsze pieniądze Kupili transport, e, e, czyli auto. E, zaczęli puś- puszczać głośną mu- muzykę z, e, z... Zaznaczmy
0: w Grodzisku, gdzie jest no, stadion, tak, hotel, żabka <laughs> i, i nic więcej. I nic, więcej. I nic więcej.
1: I powiem coś jeszcze więcej, że mieszkaliśmy razem <laughs> i jeździliśmy we dwóch osobnymi samochodami na terenie. <laughs> Ale nie dlatego, że... Że się kłóciliśmy, bo my byliśmy jak bracia i absolutnie liczyliśmy na siebie. Tylko po prostu piłkarz wsiada do samochodu, swojego samochodu, jedzie na trening, wychodzi, trenuje i wraca do tego samego miejsca. Bardzo często, jak nie 90%, zdarzało się, że jeden wjeżdża w bramę i za nim drugi wjeżdża w bramę. Więc to był nasz genialny pomysł, jak stać się takim prawdziwym piłkarzem. Więc. Możecie sobie sami pomyśleć, jak krótkowzrocznym zawodnikiem w tamtym momencie, czy my byliśmy i do czego to prowadzi, że że właśnie i dlatego teraz to mówię, żeby nie robić takich głupot i i takich właśnie rzeczy, że że to są najważniejsze. Mi jest łatwiej teraz powiedzieć, bo już to przeżyłem, bo już to mam za sobą I ten ten rozum jest troszkę większy, pewnie niewiele, ale troszkę większy, ale za to jeżeli ktoś ma taką perspektywę, to musi ją wykorzystać. To jest fantastyczne, że możliwości są, zaprzeć się w sobie i
0: tyle. A a jak wyglądała relacja waszych właśnie młodych harpaganów, bym tak powiedział, versus ci ci starsi, bo tam było paru takich takich ligowców, bym powiedział. No my mieliśmy. Ja ci powiem szczerze, że. nie było żadnego takiego. Cześć, bo tam bronił Liberda? Tak, Mariusz. Liberda. Był Wieszczycki grał na Pamiętaj. środku pomocy. Piotrek Świerczewski jakoś się tam pojawił. Później okej. Był, później. Później. Okay. był
1: jeszcze Mariusz Pawlak, hmm. Igor Kozioł był. A to tak, pamiętam. Tak, Marcin Zając też był. No i w sumie do nas. Bartek ślusarski tak właśnie. Później tak, Bartek, więc... bo, bo na początku mieliśmy duet napastników z Moskała
0: Rasiak. Potem niedzielan przyszedł.
1: Później niedzielan doszedł do tego, do tego tego Rasialdo odszedł i ślusar przyszedł, czyli był cały czas zachowane, było duży, mały z przodu, więc generalnie to było, ale mieliśmy, Radek Sobolewski był. No właśnie. Eee, z Radkiem Sowolskim była niesamowita historia. Pamiętam, albo Jewica Krzyżana był też. No, k- k- On k- potem k- w Zenicie grał. Tak, tak, Puchar Lefas zdobył to jest w Zenicie. To tak.
0: też świetna historia.
1: Powiem ci, nie, nie, jeden z lepszych obrońców, naprawdę. I to bez dwóch zdań, tak y, bardzo gręcy, twardo na, na, na treningach, ale, 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 ale tak fair. I powiem ci z Krzyżanacem, wiesz, to, były, to też było fajne, że, że generalnie tam u nas trochę brakuje teraz takiej trochę hierarchii w drużynach, tak. Nie takiej hierarchii, że w szatni stary krzyczy, czy silniejszy rządzi. Tego hierarchii pod tytułem tego, że nie mogą wszyscy grać na pianinie. Ktoś się musi po prostu nosić. I, i, I tam było akurat tak, że, że ja grałem na pianinie, a dzięki chłopakom, y, którzy nosili te pianino, ja mogłem się rozwijać. I, i to jest zasługa, to, że ja mogłem mm, coś osiągnąć w życiu, to jest właśnie zasługa wicy Kryżanaca, Wiesza, Sobola. Oni po prostu, jak Iwica Kryżanac do mnie mówił w oczy na meczu, słuchaj, ty masz tu nie wracać. Absolutnie, ja jestem od tego, żeby odbierać piłki i dostarczać do ciebie. Ty się tym w ogóle nie zajmujesz. Później do Sobola mówię na meczu, Sobol, biegasz za mną, co chwilę te piłki skaczesz nie tylko jemu na plecy, mi skaczesz na plecy ja nie mogę tej piłki w ogóle zdobyć, bo ty latasz tutaj za mną i się wślizgi nie wiadomo co jeszcze tutaj uskuteczniasz. I to mówiłem bardzo poważnie, bo byliśmy w dobrych relacjach koleżeńskich, bo bardzo się lubiliśmy, więc ta bariera wiekowa była, ale nie była aż tak duża, ale też to to wszystko a... Na boisku też się tam zaczyna. bo zaciera. jedno to jest szatni, tak mi tak, się tak. A wydaje, nie, a drugie w szatni bym jest. się tak nie odezwał do Sobola nigdy, o, no, no, bo od razu <śmiech> <śmiech> mógłbym, mógłbym, więc ja nie ryzykowałem do takiej sytuacji. I Sobol mówi na meczu do mnie, mówię słuchaj, ale nie wpierdalaj się jak maszyna pracuje. I mówię i, i już nie dyskutuj, tylko przejdź zaraz dostaniesz piłkę i będziesz z nią robił co będziesz chciał. Więc okay. generalnie to było bardzo proste, co ja miałem do tego. Ja wiedziałem o tym, że chłopaki to zrobią z tyłu ze mną, ale też wiedziałem, że oczekują ode mnie tego, że ja tam z przodu zrobię coś, a napastnicy oczekiwali, że ja im dostarczę taką piłkę, że oni będą mogli strzelać. Dlatego nigdy nie mieliśmy problemu z komunikacją, absolutnie, i to było naszą siłą też, że właśnie wiedzieliśmy, kto ma co robić, dzięki chłopakom, którzy zabezpieczali mnie, którzy to wszystko. Ja mogłem y, skoncentrować się tylko i wyłącznie na, na, na tym, co, co, co umiem robić najbardziej. I nie chodzi o to, że, oni, że, że ja mam, jak leci koło mnie piłka, czy coś ja mam nie odbierać, tylko po prostu oni wiedzieli o tym, że ja muszę się bardziej koncentrować na, na innych rzeczach, a, a, niż na przykład takie głupie, y, nie wiem, wracanie po piłkę do, do, do obrońcy, żeby piłkę mi dał obrońca. No to Krzyżanek mi powiedział, kiedyś, ja mówię, a co ty chcesz być bardziej aktywny? Chce się pokazać kibicom, że ty jesteś pod grą czy coś, przecież ja nie jestem głupi, przecież ci zagram tą piłkę, tylko musisz tam stać. Więc generalnie też byli konkretni w tym, co mówili, troszeczkę ośmieszając mnie przy tym, że że chciałem z nich zrobić w ten sposób idiotów, ale oni mówili, ale ty tam jesteś, masz się z tą piłką obrócić, zagrać i tak dalej, więc ty się na tym musisz koncentrować. Więc hierarchia była zachowana i to było było fantastyczne. Jak mówię, no Sobol nie, nie, no nigdy nie oszczędzał i tam z Sobolem nie było żartów, że tam na przykład, ja mówię, to nie rób tego czy coś, no i mi się fantastycznie grało, to, to, to po prostu jest gość i, i wszyscy chłopacy mówią, kurwa, gdyby nie ten Sobol, czy Kaziu, Kazimierczak Przemek w, o, w, w Śląsku, mówi, ty musisz mieć za sobą kogoś, kto, 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 kto będzie ci, za ciebie robił to, co, co, tyś, co ty byś musiał robić i dzięki temu możesz poświęcić się więcej ofensywie.
0: W ogóle kwestia Radka Sobolewskiego dla mnie jest taka, która gdzieś tam mnie do dzisiaj boli, że on na przykład tak wcześnie skończył w tej reprezentacji. Mm-hmm. Ja oczywiście nie oceniam prywatne tak. decyzje i, i gdzieś tam to pewnie rozumiem, że, 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 że lepiej jest tak. zawieszać te buty na kołku wtedy, kiedy jest dobrze, a nie wtedy, kiedy, kiedy akurat dostałeś łomot, bo tak jakby tak. to za miesiąc później to by dostał łomot. Ale, ale strasznie mi to gdzieś tam bolało no bo mm. wydaje mi się że przez te takie lata posuchy do tego tam powiedzmy 2010 2011 mm. roku kiedy ta kadra nabrała jakieś tożsamości, no tak. to, to było, było przydałby się taki zawodnik. Zresztą to był cały sobol. Eee, yy. Szczególnie, że potem błyszczał w ekstraklasie, błyszcza, błyszczał jak na siebie jakby no gra fantastyczne sezony.
1: Dwie rzeczy. Czy w Górniku. Dokładnie. I do tego naj, do, najpierw do tego o tej reprezentacji pamiętam jak gdzieś jak Sobol rozmawiałem kiedy tą decyzję podjął. Bo ty wtedy byłeś
0: akurat w przerwie swojej.
1: Tak, jak ja powiem ci, byłem tam dwa razy na tej, na, na tej reprezentacji u, u trenera Benhakera. Później oni te eliminacje zaczęli. Sobol w całej eliminacje przegrał i po tych eliminacjach podziękował. Ale byliśmy cały czas w relacjach, gdzieś tam y, mieliśmy jakiś tam kontakt i pamiętam, ja znam Sobola, ja wiedziałem o tym, że jak on już coś powiedział, to tak będzie. Nie ma już odwrotu. Nie, nie było siły, która by go wzięła. On, wiedziałem o tym, że mówi, wniósł się na wyżynę, jeśli chodziło, mówi jego to dużo zdrowie kosztowało, on był. On miał dużo problemów zdrowotnych też, ja pamiętam jego w Płocku, bo byłem z nim w Płocku również, więc generalnie mieliśmy gdzieś tam, znaliśmy się już od dłuższego czasu i, i on miał duże problemy zdrowotne, więc też musiał się poświęcić jednej albo drugiej rzeczy. Oczywiście mógłby wystąpić na tych mistrzostwach, ale wiedział o tym, że to było dla niego już ostatnie takie wydarzenie. Postanowił, że to jest dla niego taki optymalny moment i, i, i wiedziałem o tym, że on to nie zmieni. tu cały Sobol. Ja pamiętam, jak gdzieś cokolwiek jak on powie, nie wiem, jak sobie zaplanuje na, na przykład na ten dzień jutrzejszy, że pójdzie o 14 gdzieś tam i choćby nie wiadomo, jaka fajna historia by się wydarzyła, żeby o 14 coś innego zrobić, to nie. Sobol nie. Sobol ma, nie, Sobol ma swoje i koniec. Dzisiaj o 20 rozmawiam przez Skype'a na przykład z rodziną. I tam mówimy, jesteśmy na rybach na przykład i on mówi, on już teraz musi wstawać, jechać, bo on o 20 będzie rozmawiał, ja a jak za, będzie o 2030, nie. On musi być na tą 20.00, bo już tak sobie zaplanował i to był cały samo. No. E, fantastyczny facet, i bardzo żałuję, że nie jest pierwszym trenerem Wisu, bo e, podobał mi się na tej ławce. E, jak wyglądał, jak się zachowywał, widzę u niego tą charyzmę, widzę to, to co miał na boisku. Fantastycznie to przenosi. Widać, że zespół. Za niego on charakterny chłopak. więc
0: Podobną historię masz tak. jak UWKO, nie? Tak mi się wydaje. To jest ten, ten sam. Bardzo podobny. Taki, taką tak. samą energię czuć. Tak, widać, tym.
1: że to takie jest charyzmatyczne, bardzo mi się to podoba. Lubię tak, jak jeden trener jest spokojny, drugi jest troszkę mniej. Lubię takie uzupełnienia po prostu, taki charyzmatyczny, bo to też piłkarze lubią. Żeby ktoś się dojechał troszeczkę, ale lubią też kogoś, kto się pogłaszcza. I, I oczywiście mogą się zamieniać rolami, bardzo często, że jeden będzie, nie, nie tylko, że jeden zawsze będzie jechał, a drugi tylko będzie głaskał, bo to było zbyt łatwe, ale, ale, ale to, to w tym. A druga rzecz, osobolu jeszcze, jeśli chodzi o to, no, ja nie, nie przypominam sobie drugiego piłkarza w ekstraklasie, który by przegrał całą swoją karierę w Polsce. I w gruncie rzeczy nie był krytykowany, oczywiście w cudzysłowie, bo pewnie się zdarzały mecze, gdzieś tam coś zawalił i tak dalej. Ale mi chodzi w takim szerszym, szerszym odbiorze jego, w sensie takim, że naprawdę miał taką karierę, który trzymał naprawdę wysoki poziom przez naprawdę długi, długi długi czas. Nie przypominam sobie piłkarze, który by to...
0: Był chyba jeden moment, wiesz, kiedy, kiedy się wyłożyli z Panathinaikosem. A tak. I on wtedy jakoś tam wybitnie słabo ten drugi mecz zagrał. I tak. wtedy było jechane i to i to A on straszy. tam czerwonej kartki nie dostał? No, co, coś takiego, Może być. Ja, że byłem mały wtedy, nie pamiętam. Ja tylko okay. pamiętam, że, że wtedy w Pantenecosie grał Olisa Debe. Tak. I, I oni wyeliminowali Wisłę. Tam to był 2006 rok, jeżeli dobrze okay. pamiętam, albo piąty. Tak. Poczekaj, nie, czwarty, przepraszam, bo 2002 to było Mistrzostwo Świata. Tak. 2004 to, był, to, był ten, to była ta Wisła, gdzie oni grali z tą Parmą, grali z Szalkę. Tak. E, to był z Realem Madryt, tak. całe, taki cała mm-hmm. ta hegemonia, mm-hmm. nie, co wtedy był Frankowski, Żurawski. Fantastyczny ze no, no, a to, 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 to i, wiesz, ja też się dziwię, że jak tacy zawodnicy, ja sobie tak myślałem przez, przez na przykład bardzo długi czas, że jak tacy zawodnicy właśnie mm. wtedy z tamtej Wisły, jak mówię, Żurawski, Frankowski, Szymkowiak, Szymkowiak Ucze. Ucze, Kosowski, Kłos, Głowacki, Baszczyński. No, nie, bo, nie, o to, wiesz, co to w ogóle za drużyna była, jak sobie tak dzisiaj pomyślisz, że oni też to. nie, nie porobli większych karier, nie? No. Że powyjeżdżali i...
1: No Szymek powinien... Żuraw, żuraw... Ale u Szymkowiaka to była kwestia zdrowia, nie? Tak, on, wiesz, generalnie też chłopaki późno zaczęli... Yy... Ja nie wiem, na czym to polegało, powiem się. Bo ja słyszałem
0: na przykład, że u Frankowskiego była taka sytuacja, że jak on pojechał do tego Wolverhampton, to ta, ktoś tam do niego przyjechał, już no. nie pamiętam kto. I tam y, podobno przyimprezowali nie tego dnia co trzeba, i akurat się zdarzyło tak, że mieszkali piętro, hmm. mieszkał piętro niżej albo piętro wyżej y, nad albo pod trenerem. A, okay. I, I pierwszego, tak na samym początku, już tam sobie Czyli z... przechlapał.
1: Tak to mówią taki nie najlepszy start po prostu miał. No
0: to, to został, wiesz, mi się wydaje, że został skasowany tak. od samego początku, ale to już zostawmy, zostawmy te mm-hmm. listy, bo to jest kolej, wiesz, kolejny podcast możemy o tym zrobić. albo Albo tak, sobie możemy zagadali. zrobić jakąś taką, wiesz, osobną, w ogóle osobną serię, że właśnie tak. Sebastian Mila komentuje nie, różnego rodzaju wypadki piłkarskie. B- bardziej się mądruje niż komentuje pewnie, bo to wszystko wiedzące jest. <laughs> mnie.
1: Zawsze chłopaki mówią, ty to wszystko wiesz, najlepiej. No ja tak rzeczywiście mądruję się, mądruję się, czasami yy, nie znam się na czymś, ale się mądruje dla samej zasady, bo ktoś mnie zdenerwował, to się mądruje i to takie jest głupie. No dobra, to już szkoda gadać.
0: Tak, Lubisz wyzwania.
1: Lubię wyzwania, Uch. tak. Czasami się kompromituje przy nich, ale rzeczywiście podejmuję rękawice. No.
0: E, powiedz mi, bo wspomniałeś o rybach, mhm. e, podobno, słyszałem, że jeździłeś na nie z Tomkiem Wieszczyckim i on <laughs> był ogólnie takim twoim powiedzmy, dzisiaj by się powiedział mentorem w tym zespole, a tam słyszałem, że na przykład go tam <laughs> czasem po treningach, tam były różnego rodzaju <laughs> ciekawe historie.
1: Tak, z Wieszem się bardzo blisko. Duża różnica wiekowa między nami. Ale ja go akurat pamiętam, y, pamiętam po prostu tą Barcelonę. O tak, to jest mój pierwszy taki, co ja pamiętam Barcelonę z takich właśnie tego turnieju. Oczywiście on na tym turnieju nie zagrał, ale ja doskonale wiedziałem, kim on jest. Grał w Legii, to były moje czasy, kiedy, kiedy go pamiętam, bo to były roczniki właśnie 92, 93, 94, 5. Legia wtedy mistrzostwa zdobywała przecież... Y, to za Janasa było, nie? Dokładnie tak. Nie, za Wojcika. Wuj, za wójcika wcześniej? Tak, to, e, chyba to był za wuj... no nie, bo, nie, bo 5, był, w 95 na pewno z już z był Janos, Janos, bo byli dobrze, w dobrze, 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 pomyliłem się. Za Janosika to było, tak, rzeczywiście. To, to było za trenera Janasa, e, to na pewno. I powiem Ci, że... Jan opowiadał właśnie różne historie, mnie to bardzo interesowało. grą grał takim, na takim wysokim poziomie I, i też powiem Ci, on na boisku, co mnie u niego... Najpierw powiem Ci z boiska jedną rzecz, którą... Zawsze opowiadam młodszym zawodnikom, że jak my graliśmy na przykład Gierkę albo, i ja byłem z nim w drużynie, to wyobraź sobie, że on prowadząc piłkę, minął na przykład jednego zawodnika albo poszedł w bok, to słuchaj, to on krzyczał do nas, gdzie mamy wyjść. Że on nam pokazywał, gdzie jest najlepsza sytuacja, że on już po prostu szybciej myślał od nas, rozumiesz? To było tak widoczne, yy, dla nas to było tak yy, niekomfortowe, <grytanie> że... No i widzieliśmy o tym, że musimy się podciągnąć, tak, żeby wiedzieć o tym, co on za chwilę zrobi, on po prostu widział więcej
0: niż my wszyscy, tak. A miałeś taki moment, że do niego powiedziałeś kiedyś, słuchaj, wieszczu, zamknij się, już wiem, rozumiem i i widzę, też już umiem, potrafię i tak dalej? (grym)
1: Nie, wiesz co ci powiem, że zdarzało mi się kłócić się ze starszymi piłkarzami, to tak, to prawda, ale do wieszcza nigdy bym tak nie powiedział po prostu, to jest mój taki przyjaciel od zawsze od zawsze, od, od momentu, kiedy go poznałem. Stał się bliżej mi niż kolega, yy, bliżej niż przyjaciel, o tak. To jest ktoś, kogo traktuję bardzo wyjątkowo. Jak tak starszego brata coś takiego? Bardziej da. tak. bardzo Czasami w SMS-ach mu wysyłam SMS-a, Ej braciszku, yy, albo co tam, jak się czujesz i tak dalej. I tak w sumie przeżywamy swoje Dobre i złe momenty y, życia zawodowego. Wróci, I no. tak, tak, że tak bardzo się jeździmy codziennie, codziennie mówię, dwa razy w roku jeździmy razem y, na spotkania, y, na Mazury, a w grudniu tak wymyśliliśmy, że będziemy w góry jeździć, więc generalnie y, to tak jest blisko. I powiem ci jedną historię z ryb. Ja wiem, ja nie wiem, mam nadzieję, że tego młodzi piłkarze nie, nie słuchają
0: akurat. Mam dowód, że słucha tego Bartek Kapustka, więc... O, więc... Bartek jest inteligentny chłopak, więc... Yy, Dawaj, no już yy, powiedziałeś tak, A, to, to musisz powiedzieć B.
1: No siedzieliśmy kiedyś z Wieszczem na Rybach właśnie, nieopodal Grudziska. Jakiś mieliśmy yy, słabszy moment, gdzieś tam musieliśmy się wyrwać trochę na razem i pojechaliśmy na te ryby. Sebastian przyroski nas zawiózł, był, był
0: zajęty akurat jeżdżeniem samochodem po grodzisku.
1: <grystanie> Wziął, przywiózł nas akurat w tamte miejsce, Wziął, żeby z Wieszczem po prostu czuć się już na tyle komfortowo na tych rybach, żeby wszystkie akcesoria związane z z, wędkarskiem, z wędkarstwem były na miejscu, więc nie, mog, nie, nie mogliśmy po prostu zabrać <grystanie> auta za, za sobą, więc nas Przyroś przywiózł, no i rzeczywiście siedzieliśmy, przyrość później pojechał, nas zostawił, my sami siedzieliśmy, łowiliśmy tam parę, parę godzin, już Ciemno się już zrobiło.
0: Rozpaliście ognisko. Nie, już, już
1: zaczynamy <laughs> tego. No, ten gościu przychodzi, ten właśnie, no, bo byliśmy na jakimś komercyjnym tym, i mówi, że już można, no, że już tak późno jest, czy coś potrzebujemy, czy coś się dzieje. No, żeby, no wiadomo jak to wiesz, spokojnie, nic się nie dzieje bardzo kulturalnie, jak zawsze. I, no i w końcu, okej, okay, mówimy, dobra, to zbieramy się i idziemy, bo przyroś, ja dzwonię do przyrośa. przyrość przyjeżdża, bo już chcemy z wieszczem wracać i tak dalej. już przyjechał i do tego idziemy. I ten mówi, no trzeba zapłacić. Wiesz mówi, stop, ja płacę, ja zapraszałem, ja płacę za te, tego. Poszedł tam zapłacić za to te, za te łowisko, ja już w samochodzie siedziałem. Wierzczu wsiada do przodu, bo ja z tyłu siedziałem prowadził, ja już siadam do, do samochodu. Wiadomo, już byliśmy strasznie zmęczeni, bo strasznie długo łowiliśmy te, te ryby, oczywiście w cudzysłowie. No i w pewnym momencie <laughs> wybiega ten pan z przyczepy i mówi, panowie, ale wy musicie złożyć jeszcze wędki, a my wszystko, tak jak wędki rzuciliśmy z cztery wędki, tak, te siedzenia, to wszystko jak tam stało, to my po prostu wstaliśmy, i poszliśmy. Zapłaciliśmy. zapłaciliśmy, no tak jest, to jest cena po prostu długiego łowienia, więc, więc generalnie, generalnie rzeczywiście my, ja już rozsiadłem się głęboko w fotelu z tyłu, wierzchu zapłacił, szczęśliwy wsiada do przodu, a tutaj taka była ta, więc się, teraz się śmiejemy, że, że to miało... Miało miejsce, ale rzeczywiście a czasami lubiliśmy tak sobie posiedzieć i pozwierzać sobie, więc. Połowić. Ta, po... <śmiech> <śmiech> Połowić, więc generalnie Ulka moja, jak mówię, że jadę z zwierzęciem na, na ryby, to zawsze się uśmiecha, nigdy nie mówi. Nie, nie, py, nie, nie pyta, nie kiedy wrócisz? Nie pyta się, kiedy wrócę, nic, tylko się zawsze tak ironicznie uśmiecha, ale. Ale naprawdę nie, nie, nie. Lubimy spędzać czas ze sobą. Lubimy wyciszać się. Jest takim cały czas mnie uczy myślenia, co w, w dalszym ciągu postępowania, myślenia, co najlepsze. Bardzo często właśnie takie, wiadomo, tak jak widzę, jak teraz komentuję mecze, czy coś bardzo mało nie mówi, stara się w ogóle nie mówić, nie chce, żeby to było jakby odebrane, że to. Że to jest po prostu mój kolega, czy czy bliżej niż kolega, więc on umie też to wszystko tak zrobić, jak należy, żeby nie nie zostać gdzieś tam posądzony, ale on był zawsze sprawiedliwy. Surowy był bardzo, wiesz, bardzo surowy był, bo to jest taki człowiek, który wymaga bardzo mocno, bardzo dużo i tam jak wchodzimy na łódkę do niego, to tam ściągnij buty. Dobra, ściągam ten buty, mówi to tego, mówi, odepnij łódkę, wiadomo, tam jak trzeba. A mówi do ciebie młody? Nie, nie, ale, ale krótkie komendy daje, jest, hierarchia jest zachowana zawsze jak tam coś tego, z łódki jest coś tam e, zostawione na łódce czy coś i tam siedzimy, to no to tam czego nie ma, no tego nie ma, no to... Jeszcze się tylko spojrzy... Nic się no to, mówisz, nie mówi Nie, nie, on musi mówić, to ja już po prostu zakładam, ubieram, tam wiadomo, le, pada deszcz i tam wiadomo ubieram czy coś, no to... No, to ja tam wstaję po prostu i, i idę. Więc generalnie mamy takie rzeczywiście, takie ze sobą relacje fajne, naprawdę.
0: Dobra, e, szybko i to musimy obiecać, że szybko Dobra. przejdziemy przez kwestię rzutu wolnego z Manchesterem City. I jedno mam do siebie pytanie, mm. musisz albo obalić, albo potwierdzić. Mm-hmm. Podobno nie ty miałeś strzelać tego wolnego. Prawda? Kto?
1: W i okay, już ci, Bo wiesz, że mówi tak, jak ja strzelę, to w moim życiu już to nic nie zmieni. A jak ty strzelisz, to dostaniesz niesamowitą e, kopę do przodu i, i wypromujesz się tak najzwyczajniej. I powiedział mi to w trakcie, ja to ja wielokrotnie jak oglądam ten mecz, to e, e, chcę zobaczyć tą, ten moment, kiedy my rozmawiamy ze sobą przy tym, że tym wolna, Bo to jest niesamowita historia. Bardzo często to mówiłem, dziś e, starałem się to przekazać, bo uważałem, że to jest niesamowite, że ktoś e, Zazwyczaj starszy zawodnik brał piłkę, strzelał i tam w ogóle nawet nie dopuszczał, a że on coś takiego w ogóle wymyślił, to było coś niesamowitego, dlatego jak kiedyś na początku o tym mówiłem, to nie chcieli mi wierzyć dziennikarze, ani ani tam koledzy z drużyny, czy tam koledzy z osiedla, to nie chcieli mi to wierzyć, myśleli, że to jest myślona historia na poczet tego, żeby to się fajnie gdzieś sprzedało i opakowało, ale to jest prawdziwa historia, która, która miała miejsce na meczu.
0: No tak, a tam co? David Seaman wtedy bronił.
1: Tak, oni mieli super zespół wtedy. To był Wright Phillips, ten szybki dynamiczny, tak. Tarnat, y, y, później był Anelka. A
0: tam grał Fowler chyba też? Robi Fowler był? Na, na dźwięce i Anelka za nim grał. Dokładnie.
1: I grali, McManaman grał, e, Tarnat, Wright Phillips. Y, naprawdę oni mieli, mieli, nie są, Joey Barton bardzo, o. bardzo charakterystyczny charakterystyczny piłkarz. A to,
0: to, 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 to jakby tak na wieszcza się tam z- z- złączyli, to, to musiał być kawał meczu. Wiesz, ja w ogóle nie pamiętam kompletnie, wiesz, to nie ja 9 lat tak, tak,
1: a powiem Ci, że e, e, z Joeyem Bartonem powiem Ci fajną historię. Słuchaj, e, walił po kilach e, niesamowicie, po prostu, no ciężki taki. Po meczu poprosiłem, e, po meczu u siebie, kiedy graliśmy, kiedy ich wyeliminowaliśmy, to był wielki szok. Dla nich, a nie dla nas także, że po prostu. <grodzisk> e, tak, potem. Poprosiłem go o koszulkę. Obojętnie było mi, jakiego zawodnika chcę koszulkę. Chciałem po prostu mieć tego Manchesteru City tą koszulkę, bo to była taka wymiana, e, jedna z pierwszych w moim życiu i tak dalej, i tak dalej. I poprosiłem jego, no, on powiedział, aha, wcześniej mnie wyzwał od najgorszych na meczu oczywiście tam mówisz, że tam za chwilę IKIU, więc generalnie <głos> akurat odwróciłem się po gwisku i on był i poprosiłem go o tą koszulkę. Powiedział, dobrze, jak zejdziemy do, do szatni, to, to się wymienimy. Więc oczywiście tak się to stało, więc pomyślałem sobie, bo my tam siedzieliśmy szydłoki Pomyślałem sobie, że to rzeczywiście, że to nie ma, nie ma możliwości takiej, żeby się później wymienić, bo to wiadomo, że się każdy rozejdzie, więc to no nie ma szansy. No dobra, wróciliśmy do te, tego, no i tam wiadomo, już jak się jesteśmy, cieszymy się, to tego. Tam widzę chłopaki, koszulki mają po tego. Ktoś tam mówi, kurwa, szkoda, że się nie wymieniłem z nikim koszulką i tak dalej. Ja mówię, no. Ja mówię, no też, zobacz, jaki niefart, mówię. A tak wspomniałem, mówię, tj, no szkoda, rzeczywiście, fajna pamiątka by była to. No i wszedł do naszej szatni Joey Barton. Jak Joe'ego Bartona zobaczyli w ręku z koszulką, to powiedzieli, to, to tam, ja stałem bardzo daleko, to on tak, bo to po środku było, ja stałem bardzo daleko i, i on wszedł do środka i chłopaki widzieli, że ma tą koszulkę, więc wiedzieli doskonale o tym, że on przyszedł się wymienić tą koszulką. No i on podchodzi, change, change, wiadomo jak to, change, change. No to on mówi, jest, change. A ten i mówi, no to to mu tam dają tą koszulkę. Mówi, no, 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 mówi 22, mila. I ja wtedy mówię, o kurde, obiecał, przyszedł po porażkę. A ty nie masz koszulki? Nie, miałem, na szczęście miałem tą koszulkę. Na szczęście miałem, ale strasznie mi wtedy zaimponował to, że jednak to była dla nich porażka bolesna i, i musiał przyjść do szatni przeciwnika, wejść do niej. No, jego, jego poziom, a nasz poziom, to nie, nie można tego nawet policzyć w tamtym absolutnie momencie. To pokazywało po prostu, jaką klasę wtedy pokazał.
0: O nie, to, to, to świetna historia i ja też, mm. ja też właśnie wiele słyszałem później, a po mm. mm. zawodników z Anglii, czy, mm. y, czy szerokich pojętych Wysp Brytyjskich, no tak samo wiesz, o, o roju, kinie też słyszałem mm. tego typu historii, też wiesz, rzeźnik, a ludzko Ale... potrafił się zachować Tak, i to jest fajne. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie pierwszej części, a już jutro zapraszam Was na drugą odsłonę mojej rozmowy z Sebastianem. Do usłyszenia.